0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem rosigsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 84 nachts. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich ja. und wir begrüßen alle unsere Zuschauer. Jetzt heißt Zuhörer. schon gesagt. Ja, ja. Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen mhm. ähm, und wir möchten mit den wichtigen Worten unserer Bundeskanzlerin einsteigen. Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind. <lacht> ja, genau und das machen wir wieder wie gewohnt jede Woche, mhm. unter anderem für unsere Großeltern. Ähm, ja, wir sind wieder da. Wie geht's, wie stets bei dir, Friedrich? Gut. Alles fit, alles gut? Ja, ist ja. ein bisschen
1: langweilig, aber ja. Wie, was ist langweilig? Nee, ich habe nämlich noch nichts zu tun.
0: Ah, okay. Aber vielleicht bald. Na, Ich war neulich äh, nochmal schön unterwegs. Mhm. Und ähm, ähm, und zwar dachte ich mir so, ha, vielleicht wäre das was, was auch für dich interessant wäre, wenn du so mal in verschiedene Arbeitsbereiche reingucken willst. Und zwar war ich in Leipzig äh, auf dem Flughafen bei mhm. DHL. Ah, ja. Und das war hat mich irgendwie ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich dachte immer so, naja, DHL ist halt ein Paketdienstleister und es sind bestimmt. Ich denke, ich mache dann nur mal gleich die Verknüpfung zu Amazon oder Hermes, so wo ich
1: halt so denke, okay, die Arbeitsbedingungen sind jetzt nicht so top. Ne, das ist auch nicht. Also die Subunternehmen von DHL sind halt auch nicht cool. Aber ja, genau. DHL an sich bezahlt ja eigentlich gut. Weiß ich jetzt nicht
0: genau, aber auf jeden Fall ähm, haben wir da die ganze Nacht gedreht am Flughafen, wie da die. Ähm, die quasi die Pakete reinkommen und die Pakete in Leipzig dann auch wieder verteilt werden. Das ja. ist ja ein großes Verteilzentrum. Richtig. Es kommen ganz viele Ladungen rein und gehen dann wieder neu sortiert raus. Mhm. Ähm, und das war total spannend. Also zum einen äh, wurden wir da echt super betreut von den Presseleuten, die da unterwegs waren. Mhm. Die waren natürlich auch ein bisschen mit so ah, dürfen wir den filmen, dürfen wir den filmen und so. Ja. Aber an sich ist es eigentlich auch ganz gut, weil es wurde jeder von den Mitarbeitern auch immer vorher gefragt, ist es okay, wenn du jetzt gefilmt wirst? Mhm. Äh, wenn ja, dann wäre es auch cool, wenn du uns noch eine Unterschrift gibst, äh, dass äh, das wirklich okay ist, wenn das hier ausgestrahlt wird für den und den Beitrag. Ja. Und das finde ich schon mal ganz gut, das machen andere Firmen nicht. Das, das ist natürlich ein krasser Aufwand für das äh, Presseteam von DHL gewesen. Mhm. Die mussten die ganze Zeit mit irgendwelchen in rumrennen und die Mitarbeiter da, die da an Fließbändern standen und sortieren haben, halt fragen, äh, du bist jetzt mit dem Bild, ist das okay und so. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich ist es eigentlich ganz nett. Und ja, okay, ähm, was mich sehr überrascht hat, äh, dass die dieses, ähm, die Corona-Maßnahmen halt total ernst nehmen. Also da ist halt echt geht es mit Maske auf Arbeit und es gibt ganz viele, also das machen ja auch andere Unternehmen so, aber das hatte ich jetzt so noch nie äh, so doll gesehen. Die haben auf dem Boden auch ganz klare Linien, wer wo lang gehen darf, also mhm. welche Richtung. Ja, Dann Einbahnstraßen. Gibt's auch, genau, gibt es auch stimmt. verschiedene Treppenhäuser, die du nur hoch zu benutzen darfst oder runter zu. Mhm. Und ähm, die haben halt wirklich da echt … also ich glaube, die sind da echt gut zu ihren Mitarbeitern so vom Feeling her, was ich so hatte. Mhm. Ähm, die, dieses äh, System scheint irgendwie echt gut ähm, zu laufen. Also mhm. diese diese Maschinen, die da reinkommen, das sind irgendwie 60, äh, 60 Flugzeuge oder sowas die Nacht, die da landen und starten. 60? ja okay und äh, die werden dann von den Mitarbeitern halt entladen. Und das war echt, also ich weiß nicht, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass das so ein kleiner Jungstraum ist. Wir standen halt auch auf dem Flugfeld, ja. da vor den Flugzeugen so mhm. und haben halt auch beim Entladen gefilmt. Und ich war da echt begeistert davon, dass die mit, ähm, mit ähm, sieben Leuten, glaube ich, genau, mit sieben Leuten haben die ein Flugzeug entladen. Mhm. Die haben quasi eine halbe Stunde Zeit, wenn ein Flugzeug kommt, das zu entladen. Mhm. Ähm, und dann machen die das zu siebend und dann, äh, wird das auch so in so größeren Containern quasi aus dem Flugzeugbauch rausgeholt, ich war auch begeistert von dieser Maschine, die das quasi rausgeholt hat, so und so fahrstuhlmäßig runter hm. und dann wurde das so auf kleine Wegechen, die man ja auch von, von, wenn man aus dem Flugzeugfenster, äh, guckt, kennt, solche Gepäckwegechen. Ja. Ähm, und dann ist das quasi dann in so eine Schlange reingefahren, dieses Wegchen, und hat sich dann angestellt an, in ganz vielen anderen Wegchen, die von den anderen Flugzeugen kamen, mhm. um dann in, in, dem Verteilzentrum quasi noch mal ausgepackt zu werden und neu gepackt zu werden. Mhm. Das war echt krass. Also, die haben da das ziemlich cool alles gelöst. Und ich dachte mir so, ähm, das ist ja, es ist ein super anstrengender Job, glaube ich auch, weil es halt nachts ist. Ja. Und weil du halt auch wirklich, also, Gerade auch zu Weihnachten und so, wenn es halt kalt ist und so, hast du ja nochmal ein deutlich höheres ähm, Frachtaufkommen auch, mhm. wo du dann natürlich auch bestimmt mehr arbeiten äh, kannst oder zumindest, also wo der wo der Job halt vielleicht auch ein bisschen anstrengender ist, und ja. du halt mehr leisten musst nochmal. Mhm. Aber grundsätzlich haben die, waren die echt cool zu ihren Mitarbeitern. Ich hatte echt das Gefühl, es war irgendwie ein cooler Betrieb. Die mhm. haben uns super empfangen, die haben… Ja, uns zu essen gegeben und so, wo du dir denkst, krass, das müsst ihr eigentlich nicht machen. Das ist nicht eure Aufgabe, uns jetzt hier irgendwie äh, Schnittchen hinzustellen, sondern mhm. wir wollen ja eigentlich von euch was und wollen halt filmen, wie ihr das hier macht. Das eigentliche Thema war nämlich, warum geht's DHL so gut,
1: wenn es anderen Betrieben so schlecht geht? Ja gut, ähm, die Frage kann man ja relativ einfach beantworten oder nicht? Ja,
0: dann beantwortet sie.
1: Hä? Naja, weil der die das boomt ja jetzt viel mehr, weil die
0: Leute zu Hause nur bestellen können. Äh, ja, das ein bisschen, aber es, vor allem lag es eher daran, dass halt die ganzen äh, Fluglinien ausfallen. Und ähm, in den Flug, äh, normalerweise, wenn du halt reist, dann ist ja im Bauch des Flugzeuges, klar, da ist dein Gepäck drinne. aber das ist nur ein kleiner Prozentsatz. Der größere Prozentsatz, der in dem Gepäckraum vom Flugzeug verwendet wird, ist halt für, ja… Pakete, Postbriefe, ja. sowas. Mhm. Oder halt auch irgendwelche größeren Bestellungen und so. Und äh, genau das fällt natürlich aus, wenn die Fluglinien nicht mehr so regelmäßig fliegen oder halt ihre Flüge streichen müssen. Und dann fliegt und, DHL. Und dann fliegt DHL halt mit seinen eigenen Flugzeugen. Ja, und okay. ja. Aber da, wie gesagt, das war halt echt. Ähm, ich kann auch mal ein paar Bilder davon quasi ähm, online stellen. Das mhm. war. Also mich hat begeistert, wie die das da irgendwie Da stand halt so eine Frau auf dem Flugfeld und hat halt per iPad dann dieses die, diese Maschine bedient, äh, die dann das Flugzeug entladen hat mhm. und hat dann die drei anderen äh, oder fünf anderen Mitarbeiter dann angeleitet, wann welcher wohin fährt und geht. Und mhm. und es war echt cool.
1: Also war eigentlich ganz schick. Na, das wollte ich ja ursprünglich auch machen, dort arbeiten bei DHL. dann kannst dem, du ja auch. Wenn du ja, auch aber die Nachtschicht, ich also. Ich äh, muss da nochmal genauer schauen, weil ich jetzt auch eine andere Art von Arbeit in Aussicht habe, die halt über den Tag wäre und ähm, ja, deswegen vielleicht auch nicht so Kräfte, also Kräfte zehren schon, das wird auch nicht einfach sein, das wäre in einem Lager zu arbeiten, ähm, aber ja, du weißt, was ich meine, also. Na, kannst du dir grundsätzlich vorstellen, nachts zu arbeiten? Grundsätzlich vielleicht schon, ich habe es halt noch nie gemacht, ich weiß es nicht, also. Ja. Also ich könnte es bestimmt machen, aber die Frage ist, wie lang? Also irgendwann zieht es ja dann auch wirklich richtig, wenn du nicht dafür gemacht bist. Und es ja. ist ja auch, wenn du das längere Zeit machst, ist es ja auch wirklich bewiesenermaßen nicht gut für deinen Körper. Ja, naja, Einfach weil genau. diese innere Uhr, die wir alle haben, da bringt es nichts, wenn du halt über den Tag schläfst und so. Du wirst trotzdem, also da gab es ein äh, YouTube-Video äh, von Tomatolix dazu, der auch mal sieben Tage lang über Nacht gearbeitet hat. Ähm, ist ein YouTuber, der macht immer so Selbstexperimente und der hat dann einen Professor zu befragt und der okay. meinte, ähm, dass du halt trotzdem nicht so gut schlafen wirst, diese acht Stunden, die du am Tag schläfst, wie jetzt würdest du die über Nacht schlafen. Ja. Und auch wenn du am frühen Morgen dann von deiner Arbeit nach Hause fährst und dein Körper bekommt mit, die Sonne geht da hinten auf und so und die innere Uhr kommt dann durcheinander und alles mögliche, also das ist irgendwie dann auf Dauer nicht so gut für deinen Körper. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, für mich wäre das
0: auch nichts. Mhm. Äh, mal kurz. Irgendwie könnte ich mir auch vorstellen, ja. das mal über einen kürzeren Zeitraum zu machen, aber ein Leben lang nur nachts zu arbeiten. Nee. Ähm, ja, Also was ich halt finde, ich bin halt eher so der Typ, der nicht gerne früh aufsteht, sondern eher in die Nacht rein. Mhm. Und manchmal dann habe ich auch das Gefühl, noch nachts irgendwie produktiver zu sein. Mhm. Ich finde es ja auch sehr cool nachts, also es geht, geht, bestimmt nicht nur mir so, geht sehr, sehr viel. Ja, ja, mir aber auch so. Dass man, wenn man draußen noch nachts auf der Straße unterwegs ist oder so, ist es nicht halt wirklich ruhig und man sieht halt, wie alle, alle Leute ihre Fenster offen haben und irgendwie mm. pennen und du denkst dir so, krass. Und das ich, ich laufe jetzt ganz hier allein. alleine über die große Straße, <lacht> wo normalerweise halt richtig Betrieb ist. Mm. Also dieses Feeling ist schon äh, cool. Ja. Aber das hast du ja nicht, wenn du dann nachts dort bei DHL auf dem Flughafen arbeitest, wo die Maschinen landen und äh, wieder stimmt. starten.
1: Ja. ja. Hm. Naja, eine Frage musst du mal noch beantworten. Wie geht's deinem Hund? Ach so, ja. Ähm,
0: genau, da haben ja viele nachgefragt. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dem Hund geht's ganz gut hat sich schon ein bisschen eingewöhnt. Ich glaube, er akzeptiert äh, uns jetzt als seine sie. Bezugsperson, also mhm. sie, ja, die Hündin, ja. Ähm, akzeptiert uns beide als ähm, Bezugsperson so. Mhm. Ähm, und das Problem ist so ein bisschen, also was heißt Problem? Ähm, sie ist natürlich noch nicht stubenrein. Mhm. Das kommt jetzt erst. Es geht jetzt ab jetzt irgendwann langsam los. Also wir hatten schon mal ein paar Tage, wo sie quasi nicht in die Wohnung, ähm, ja, ihr Geschäft verrichtet hat. Mhm. Ähm, aber manchmal kommt das halt irgendwie wieder, sie zeigt es halt nicht richtig an, wann sie raus muss und ja, das ist so eher gerade das, was wo wir am Strangen sind. Hm. Aber sonst geht es ja, glaube ich, ganz gut und ja, die springt munter rum und hm. äh, ich glaube, es ist halt für einen Hund übelst, heftig alles so zu erleben, also so verschiedene Sachen, die halt, die du so noch nie wahrgenommen hast oder wo wir jetzt nicht so drauf achten, keine mhm. Ahnung, so der Lärm draußen, ja. also man merkt das ganz deutlich, du warst ja jetzt auch ein paar Mal mit Na, ihr unterwegs stimmt. und ähm, bist mit ihr eine Runde um den Block gegangen mhm. und wie sie halt so auf Geräusche reagiert oder halt auch auf große Gegenstände, die sich bewegen mhm. oder so, also wenn da irgendwo eine Mülltonne zugemacht wird, dann checkt sie das sofort. Oder wenn dann, ja, keine Ahnung, ein Mann durch die Gegend, gestern Nacht bin ich mit ihr rumgelaufen, da hat halt ein Mann auf der Straße irgendwie komische Geräusche von sich gegeben. Vermutlich weil er noch irgendwie im Sofa oder so. Mhm. Und da hatte sie total Schiss davor. Aber weißt du, für uns wäre das halt, naja, der läuft halt so ein Typ rum. Aber mhm. als Hund das dann halt einzuordnen,
1: das ist, glaube ich ja, schwierig. Wir hatten uns auch ja, als ich immer mal da war und wir hatten ja immer mal so nebenbei mit Musik gehört, weil wir ähm, bei dir so ein paar Malerarbeiten und sowas erledigt hatten. Ja genau, ähm, Friedrich hat mir geholfen, äh, bei mir in der Küche ein paar Umbaumaßnahmen vorzunehmen. Das richtig ich, äh, Vielen
0: Dank nochmal ja, an der Stelle. Ne,
1: klar. Ähm, und da haben wir uns auch so die Frage gestellt, ähm, wie Hunde eigentlich diese Musik wahrnehmen. Erinnerst du dich noch daran? Ja, ja genau. Und das das finde ich nach wie vor immer noch sehr, sehr interessant, weil wir verbinden ja so zum Beispiel mit Klaviermusik, so entspanntes oder auch emotionalere Musik, verbinden wir Emotionen <lacht> gut. Yeah, yeah, genau. Yeah. Aber die Frage ist halt, wie nehmen das Hunde oder allgemein Tiere wahr? Haben die dann auch ähnliche Emotionen? Allerdings, also diese Emotionen kommen ja durch... Theater durch Film durch Songs wo Leid geklagt wird solche ja, ja. Depri Depressionsstimmungen äh, in Emotionen Musik <lacht> was war das Nee, ja. aber ich verstehe was aber du meinst, so
0: eine Klassik, die halt eher einen runter beruhigt genau. so oder ja. halt quasi so ein äh, keine Ahnung Heavy Metal,
1: was einen ja, so aufputscht. Genau, sage ich jetzt mal von... Richtig. Ja. Und das, das wäre mal irgendwie interessant rauszufinden. Vielleicht können wir dazu nächste Woche ein bisschen mehr sagen. Vielleicht äh, stellen wir da mal ein paar Recherche, Re Recherchearbeiten an, wie Tiere oder Hunde diese Musik wahrnehmen. Hm. Ob, die, ob die das einfach so bei denen im Hintergrund läuft, oder ja. Also ich weiß
0: es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für die einfach nur ein Geräuschbrei ist, so. Okay. Der halt so ist, wie er ist. Okay. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Ja. nee, aber es ist eine, eine interessante Frage. Was, was mir jetzt ein paar Mal passiert ist, weil du jetzt gefragt hattest, wie es mit dem Hund geht. Ähm, ich glaube, also manchmal habe ich so das Gefühl, wenn ich so unterwegs bin und ich muss mit ihr irgendwie um den Block gehen, damit sie halt äh, verschiedene Dinge erledigt, ihr Business, hm. ähm, äh, dann habe ich manchmal das Problem, dass sie nicht halt richtig mitgehen will. Ja. Und ich denke mir immer so, ah, ich will die jetzt nicht ziehen. Mhm. Ne? Und sie zieht aber gegen die Leine. Und ja, sie steht sich dann so hin und, und will nicht. Und, und ich denke mir dann immer eher, was denken die Leute, die mich jetzt gerade sehen? Das stimmt. Denken die jetzt, oh, was ist das für ein Hundequäler mhm. oder Tierquäler? Oder so, also ich kann jetzt mich, auf jeden Fall wollte ich eigentlich damit sagen, ich kann mich jetzt mehr in die Hundebesitzer so reinfühlen, weil ich ja jetzt auch ein wirklicher bin Ja. und ähm, aber dieses, ähm, dass man halt von außen, wenn man jemanden mit seinem Hund rumlaufen sieht und man sieht halt, dass der den Hund irgendwie zieht an der Leine oder so, mhm. dass man denkt, oh, was war denn das für ein krasser. Ja, ich sage jetzt mal Move oder muss, hättest du das so machen müssen mit deinem Hund mhm. ähm, und man verurteilt so eine Person dann manchmal, ich ja. weiß nicht, ob dir das auch schon mal so gegangen ist, ja, auf jeden dass Fall. man halt denkt, oh, so musst du doch nicht mit einem Tier umgehen. Mhm. Andererseits habe ich jetzt schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass ich sie halt einfach mal schnell von Sachen wegziehen musste, die sie jetzt nicht unbedingt in den Mund nehmen sollte, mhm. weil die halt so neugierig ist, was aber für einen Außenstehende halt vielleicht ganz schön heftig aussieht. Weißt ja. du, was ich meine? Lass sie doch mal da schnüffeln oder so. ne? Also Genau, ja. Mhm. Aber du hast es ja selber erlebt, so jeden Meter isst sie irgendwas, was auf dem Boden
1: liegt. Ja. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, wie viel Dreck eigentlich in der Stadt rumminkt. Das liegt. stimmt. Also Vor auch, allem auf diese, den Straßen. Kleinen, diese ganzen, äh, diese ganzen Zigarettenstummel, wobei die rührt sie gar nicht so an. Ja, mhm. aber auch so generell so Zigarettenschachteln, äh, Taschentücher, also, Taschentücher, Taschentücher, was da Taschentücher. alles
0: rumliegt. Masken liegen echt ganz viel da rum. Das stimmt, mhm. habe ich das Gefühl und und halt auch so kleine Plastiksachen irgendwie. Mhm. Ähm, ja und die sind halt immer irgendwie spannend. Aber ja. es ist echt echt heftig, wie viel wie viel wie viel Müll so rumliegt generell. Mhm. Das stimmt. Ich verstehe auch gar nicht. Also ich weiß nicht, wer wer, wer legt eigentlich so viel Müll dahin? <lacht> <lacht> wer ist das?
1: Das ist halt wirklich eine gute Frage, weil also man selber, also so geht's mir zumindest und dir wahrscheinlich auch, man schaut immer nach einem Mülleimer oder steckt dann halt in die Hosentasche also und dann ich kommt man zu Hause nicht. an und hat übelst viel Müll in der Hosentasche oder in der Jackentasche, aber ich werfe es doch eigentlich nicht auf die Straße, so vor allen Dingen nicht kein ich mache doch nicht Plastik, meine Kekspackung oder? auf und schmeiße dann die Umverpackung weg. Die, die Packung auf die Straße. Ja. Also da würde ich doch
0: denken, oh, wenn das jetzt jemand sieht. Aber vielleicht ist es auch aus irgendeiner Mülltonne geflogen oder aus einer Tasche oder aus dem Kinderwagen. Ja, das stimmt. Oder Manchmal kann er immer ja, irgendwie.
1: Eine Zigarettenpackung aus dem Kinderwagen. Ja, ja gut, Kinderwagen. aber kann ja sein, dass du zum Beispiel solche Plastikverpackungen, wenn du einen Schlüssel aus der Tasche nimmst ja, ja, ich ich den schon. Müll mit raus ja. oder so. Ja. Zum Beispiel bei Taschentüchern kann ich mir das vorstellen. ja. Ja und aber in dem
0: Zuge ist mir halt auch aufgefallen, dass wir halt echt wenig Mülleimer manchmal rumstehen haben. Auf so jeden Fall. Müll, Mülleimer. So, aber
1: wirklich so. Wenn du wenn du sie brauchst, dann findest du dann so schnell erstmal keinen. Genau. Und ja, also du genau ja. <lacht>
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass so viel Müll auf der Straße rumliegt, weil man halt nie einen findet. Aber, ähm. da,
1: aber wer also ich würde es nicht aus Frust irgendwie wegwerfen.
0: Nee nee das stimmt. Das, das ist schwierig. Schwierig auch nicht.
1: <lacht> ja. Naja, ich würde dann eher irgendwo
0: reingehen und dort den Müll entsorgen. <lacht> naja, weißt du, in den Geschäft oder so. Ach so. Also, keine Ahnung. Okay. In den Einzelhandel. Ich nehme es dann immer mit. Ja. Na, ich auch. Aber wenn ich halt quasi was hätte, was ich unbedingt loswerden ja, okay. will. Mhm. Ja, Ja, ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Thema Berlin. Mhm. Ähm, wir hatten ja letzte Folge schon über Berlin gesprochen. Und jetzt war ja am Wochenende, also nach unserer Ausstrahlung quasi die, große, die zweite äh, große Demo. Demo in Berlin. Hast du ein bisschen was davon mitbekommen?
1: Naja, nur dass es zum. Also vor allem, dass es am Anfang hin und her ging, ob es jetzt verboten wird, die Demo oder nicht, also abgesagt wird oder nicht, naja. aufgrund von verschiedenen Gerichten und die Polizei hat irgendwie auch sich bei irgendwelchen Gerichten gemeldet und gesagt, wie eigentlich ist das uncool, wenn wir das machen, weil wir wissen, dass es vielleicht nicht funktioniert oder so. Ja, ja. Oder verdreht er gerade was? Nee. Ich, ich weiß es nicht
0: genau, aber auf jeden Fall hatte quasi der Innensenator, glaube ich, das verboten oder sowas von Berlin und dann daraufhin wurde es dann aber vom Gericht gekippt mhm. und äh, ja, ich war das Einzige, was ich eigentlich dazu sagen kann, ist, dass ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, es gibt jetzt immer mehr Leute, die irgendwie, aber vielleicht ist es auch noch ein Gefühl, die irgendwie der Meinung sind, dass das mit den Masken alles Quatsch ist. Mhm. Ähm, was ich nicht nachvollziehen kann, ähm, Frau Merkel, die wir jetzt auch schon in unserem Podcast eine prominente ähm, Rolle wieder eingenommen hat, <lacht> hat auch in der Bundespressekonferenz ähm, jetzt in der äh, Woche gesagt, dass es halt wirklich ähm, eine ja immer noch eine ernste Lage ist. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich, kann, ich kann verschiedene Frust, Frustsituationen von verschiedenen Leuten verstehen, aber ich kann manche Sachen halt nicht verstehen, warum man irgendwie meint, man müsste irgendwie das Reichstagsgebäude stürmen oder sowas. Mhm. Ähm, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Das Problem ist so ein bisschen, dass jetzt halt diese Bilder ähm, halt im Umlauf sind und natürlich auch den, ähm, ja, den Leuten, die das, die da, rein wollten in den Reichstag oder was auch immer sie sich davon, also es spielt ihnen auf jeden Fall in die Karten jetzt, diese ganzen Bilder, wie sie quasi versuchen, äh, da rein oder hochzukommen zu kommen. Mhm. und ja, es wird jetzt halt bestimmt äh, eine sehr gute Propaganda mit diesen Bildern gemacht. Ja. ja, das kann gut sein, ja. Was ich so ein bisschen schade finde. Mhm.
1: Ich fand es aber gut, also der Spiegel TV auf YouTube hat wieder einen Beitrag dazu rausgebracht und auch diesmal Leute sprechen lassen, die halt auf der Demo waren, aus Gründen, weswegen die, auf die, weswegen wirklich diese Demo eigentlich ursprünglich stattgefunden hat. Aufgrund ja. von Unzufriedenheit, ähm, Ungerechtigkeit, äh, sich im, dass man sich im Stich gelassen fühlt vom Staat, äh, vor allem Leute, die halt darunter jetzt wirklich leiden. Also Leute, die in Kurzarbeit gehen, die ihre Jobs verlieren, verloren haben die pleite mit ihrem eigenen, selbst mit ihrer eigenen Selbstständigkeit geworden sind oder sowas. Und ähm, das fand ich sehr schön vom Spiegel, dass die halt diese Leute auch mal gezeigt haben, weil ich glaube, das war die letzte kleine, kleine Doku zur letzten Berliner Demo nicht. Ähm, ja, ja, definitiv. Ich 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 denke nur trotzdem so ein
0: bisschen, also ich... Kann verstehen, wenn man auf die Straße geht, aber ich verstehe dann trotzdem nicht, warum man sich dann trotzdem nicht an so verschiedene Regeln halten kann, wie zum Beispiel mhm. die Maskenpflicht oder halt diesen Abstand zu halten bei dieser Demo. Ja. Ich meine, das haben ja die Veranstalter auch versucht, äh, so wie man es mitbekommen hat, irgendwie den Leuten klarzumachen, sie sollen Abstand halten. Selbst auf der Bühne äh, gab es das immer mal. Genau, mhm. aber ähm, dass man das dann halt irgendwie nicht umsetzen kann und will und sich da verweigert. Dafür habe ich halt ehrlich gesagt kein Verständnis, egal aus welchen Gründen man dann halt da ist. Ja. Ich habe für die Gründe hab ich Verständnis, hm. aber für das Verhalten dann vor Ort dann nicht mehr und so wie ich es gesehen habe, sind halt sind, ist ja halt trotzdem ein Großteil ohne Maske rumgelaufen und hm. ja, deswegen ich weiß nicht, ob man, also ich, ich kann so ein bisschen die 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 Situation von Berlin an sich verstehen. Hm. Die hat gesagt haben, okay, wir verbieten das lieber, weil es die es kann sowieso nicht eingehalten werden die Regularien und die Polizei ist vielleicht auch ein bisschen überfordert mit der großen Anzahl an Leuten ja ähm, ja ich kann aber auch nachvollziehen dass es vom Gericht gekippt wurde also ich finde es auch eigentlich ganz gut dass es vom Gericht gekippt wurde Natürlich. aber ich hätte es halt eigentlich ganz gut gefunden wenn sich die Leute halt auch an ihre ja an, an so ein paar Grundsachen gehalten hätten.
1: Ja, aber ich glaube, es war wichtig, dass es das Gericht gekippt hat und letztendlich doch genehmigt hat, weil ähm, ich glaube, das hätte auch wieder vielen Leuten in die Karten gespielt, so als Bestätigung zu bekommen, diese ganzen Verschwörungstheorien mit wir sind äh, unter wir werden unterdrückt im Staat und so weißt du wie ich meine wenn dann ja, uns auch ich, noch verboten wird zu demonstrieren und ich glaube aber diese Verschwörungstheorien kannst du halt nicht aufhalten die laufen trotzdem jetzt nee, weiter nee ja, richtig aber das hätte es nur weiter das hat keiner gesagt dass wir die aufhalten aber es, es ja, wäre ja. nur dadurch wäre wär das unterstützt gewesen ja es ist halt nur die Frage, mit welchen Leuten man
0: halt dann da demonstrieren geht.
1: Das ist eben auch so eine Sache, die jetzt diskutiert wird. Natürlich ja.
0: kann man jetzt sagen, das war ein riesen Demonstrationszug und es gibt halt quasi, man kann halt schwer sagen, wer vorne läuft und wer hinten läuft oder wer da an der Straße demonstriert und dort, hm. ähm, dass man da nicht für alles mit verantwortlich ist, hm. aber trotzdem… Finde ich, kann man sich
1: davon distanzieren von den Leuten, ja. die da,
0: also von einem Großteil der Leuten, die da auch störend unterwegs waren auf der Demo.
1: Ja, und wer nicht mit rechtsextremen oder anderweitigen Verschwörungstheoretikern äh, ja in Verbindung gebracht werden will, der geht halt auch nicht mit denen demonstrieren und sympathisiert mit denen. Ja. Es ist halt, trotzdem ist es halt schwierig zu sagen, dann geh halt nicht auf die Demo, weil irgendwie willst du ja auch mit der Demo was bewirken und so. Es ist, es ist ziemlich schwierig. Ich weiß nicht, ob man dann. Keine Ahnung, als Veranstalter hätte sagen können, okay, also, keine Ahnung, wir machen zwei Demos oder was weiß naja, ich, das ist halt, weißt du was weiß ich meine? Nicht. Ja, ich glaube
0: so ein bisschen, es ist, es ist jetzt ein schwieriger Vergleich vielleicht, aber es ist ein bisschen auch so ähnlich, wie es schon mal 2016, 15 in Dresden war mit Pegida. Es ist ein bisschen, bisschen ähnlich das manchmal. Ist ein harter
1: Vergleich jetzt, aber ja. Naja, weil,
0: weil halt quasi du, Du distanzierst dich nicht als Veranstalter klar von irgendwelchen Leuten und schließt halt auch keine Gruppen aus und hast dann halt ganz viele Leute dabei, hast dann auch irgendwie, in Dresden waren ja auch mal 20.000 irgendwie auf der Straße, wo du halt nicht, direkt, also wo halt sowohl die Leute dabei waren, die halt wirklich ernstzunehmende Bedürfnisse hatten mhm. und aber auch Leute, die halt quasi irgendwie, ja, gegen das
1: System unterwegs waren. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das stimmt. Dahingehend würde ich es eigentlich vergleichen. Okay, also würde es jetzt nicht alle, die mitgelaufen sind, mit Pegida vergleichen? Ach Quatsch, nein, das meinte ich nicht. Nee, so, ich meinte, ich mein, es ist nur, so ein bisschen die sehr Art und Weise. Genau, die Art und Weise ist halt so. Ja. Und deswegen
0: ist auch meine Vermutung, dass das jetzt nochmal ein Höhepunkt war, aus der Demo-Sicht her. Mhm. Und ich glaube, dass es äh, jetzt eher wieder am Abflachen ist, was die ja, was die Demonstrationsteilnehmerzahlen betrifft. Hm. Also, ist, aber ist jetzt nur ein Glaskugel schauen von mir.
1: Naja, also laut dem RBB ist am 3. Oktober eine weitere Demo in Berlin geplant, die jetzt aber nach Konstanz verlegt wird. Okay, gut. Da also muss du ja erstmal hinreisen. Eben, da muss du erstmal hinreisen, aber ja, Gut, ich meine,
0: in Berlin sind auch viele angereist, ist klar. Aber, das stimmt. Ja,
1: hm. Naja, es, geht, es wird weiter beobachtet und es wird bestimmt jetzt nicht einfach so von der Bühne verschwinden, ähm, weil es halt auch einfach die ganzen Rech rechtsextremen, linksextremen Gruppierungen, Verschwörungstheoretiker auch natürlich als ihr, als ihre Anwerbestelle sehen, da Leute mit reinzuziehen. Es ist halt total einfach da jetzt irgendwie, ja, sich, also da halt mitzuschwimmen in diesem Pulk. Ja. Und das Ganze zu sympathisieren, was da, ja, also die Leute, deren, deren Leute, von den Leuten das, oh, Moment, <lacht> von genau. den Leuten das Leid ähm, auszunutzen in dem Moment, ja. dem man sagt, hier, wir wir arbeiten auch schon dagegen und wollen dagegen arbeiten und komm doch zu uns und äh, wir sind eine große Gemeinschaft und so, das, das wird gefährlich und da wird es bestimmt nochmal, ja, ich weiß nicht, ob es da längerfristige Folgen vielleicht da noch gibt. Ja, keine Ahnung,
0: gucken. Hm. Ja, ähm, sonst war noch was los?
1: Bei mir nicht, wie gesagt. Das Es
0: war ziemlich langweilig. Ja. Es war ziemlich langweilig. Mhm. Na gut, äh, dann wollen wir euch auch nicht länger langweilen mit unseren <lacht> Stimmen. Dann würde ich sagen, beschließen wir es einfach für diese Woche und machen einfach nächste Woche ein bisschen länger. Mhm. Ähm, schaltet auch gerne wieder nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.